0: Jean-Claude Pénétier, monstre sacré. Gabriel Fauré, à qui Jean-Claude Pénétier a consacré une intégrale des œuvres pianistiques, disait de la musique qu'elle doit s'élever au-dessus de ce qui est. Une telle philosophie musicale de la part du merveilleux compositeur, entre autres des Barcarolles, ne pouvait bien évidemment pas laisser de marbre le grand monsieur du piano hexagonal et recteur de la paroisse orthodoxe de Chartres, qu'est Jean-Claude Pénétier, dont chaque enregistrement offre à l'auditeur une divine élévation de l'âme. L'ancien élève de Lucette Descaves et amoureux des mots sait comme nul autre faire chanter son instrument, que ses doigts déclament du Mozart ou s'attaquent au répertoire contemporain de Maurice Oana. Rencontre au sommet. Une interview signée. à Agent d'entretien. Jean-Claude Pénétier, bonjour Bonjour Jean-Claude Pénétier, vo votre maman violoniste amateur avait, avant même votre naissance, fondé, je crois, tous ses espoirs en vous, ce fils qu'elle rêvait musicien. Quels sont vos souvenirs, vos premiers souvenirs de, de rapport à la musique, justement
1: ben, Mes premiers souvenirs, c'est pas très original, mais c'est l'orgue à l'église. Ouais. Voilà ce qui a fait que je voulais être organiste. Je voulais être organiste, ce que je n'ai jamais fait. J'en ai fait un tout petit peu, mais vraiment euh, plus qu'amateur. matin. Par contre, le vœu de ma mère que je me mette au violon, j'en ai fait euh, six mois, mais j'étais apparemment j'étais tellement malheureux que... Bon, on s'est dit, c'est pas ça sa vocation.
0: Et, et à 16 ans, lorsque vous sortez du, du conservatoire qui, à l'époque, je crois, n'a pas de troisième cycle de perfectionnement, qu'est-ce que vous ressentez face à ce vide qui se dresse devant vous et à cette idée de retour, justement, chez vous à, à Châtellerault?
1: Vous savez, j'étais un petit peu jeune pour ressentir les choses comme maintenant euh, un jeune qui sort du, du conservatoire, qui a au moins euh, 20 ans, sinon 22-23. Moi, j'avais 16 ans et un mois, donc c'était vraiment un tout petit 16 ans et simplement la, la première chose que j'ai dit après mon premier prix c'est maintenant je vais faire de l'or et puis bon ça s'est jamais fait parce qu'on m'a dit ah mais non mais le, le, le premier prix de conservatoire hein, c'est pas un aboutissement c'est un début c'est comme un baccalauréat et voilà on m'a argumenté ça et donc donc voilà toute mmh. ma vie. Puis maintenant, j'ai, je dois dire, je regrette pas du tout de pas avoir été organiste et d'être euh, et euh, d'être pianiste. Et, et finalement, je me suis rendu compte parce que, comme je suis maintenant euh, prêtre orthodoxe, quand je suis devenu diacre dans l'Église orthodoxe, j'ai réalisé que mon désir d'être organiste, c'était le désir de faire quelque chose en Église. Et et euh, du coup et puis maintenant, je suis beaucoup plus intéressé par les, 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 les orgues euh, baroques euh, translucides que par les grosses machineries euh, impressionnantes, ce qui était le cas dans mon enfance.
0: Mmh. Pendant ces, ces années au conservatoire, vous avez étudié auprès de Lucette Descaves, élève de, de Marguerite Long, et je crois que vous avez euh, nettement été plus influencé par l'apprentissage de Louis Clavius Marius. Qui, selon vos propres termes, vous a donné un sens d'un certain artisanat qui vous est cher, je crois, dans l'approche pianistique.
1: Exactement. Euh, Louise Clavius Marius était une femme extraordinaire parce qu'elle mariait ce qui a toujours été mon idéal pédagogique, si je dire, une exigence et une fermeté formidables, avec en même temps une, une bienveillance et une, et une chaleur qui faisait c'est qu'on était quand même euh, poussé à faire beaucoup mieux ce que nous faisions, mais encouragé et, et poussé. Je vois des fois que certains professeurs ont des ont des pédagogies euh, violentes et sinon sadiques. Et, et ça c'est c'est pas c'est pas du tout ce que j'ai eu. Lucette des caves n'a pas été sans influence euh, non, non plus. Bah, parce que c'est assez paradoxalement, c'était une femme très très traditionnelle et qui n'avait rien de rien de révolutionnaire. Mais en même temps, elle nous poussait à nous intéresser à la, à la musique de notre temps, à nous intéresser au, au théâtre, à nous intéresser à l'opéra, à l'orchestre. Elle nous elle, elle nous poussait beaucoup, beaucoup à sortir du piano dans un sens un peu restrictif euh, je, je me rends compte que je lui dois beaucoup sur ce
0: plan-là. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Jean-Claude Pentier, votre, votre double casquette, on va dire, de, de pianiste et donc aussi de, de diacre orthodoxe, Gabriel de prêtre orthodoxe. Euh, Gabriel forêt à qui vous avez consacré une intégrale des œuvres pour piano, disait la musique, c'est s'élever au-dessus de ce qui est. Est-ce que c'est cette élévation que le musicien, tout autant que l'homme d'église, que vous êtes allé puiser chez ce compositeur dont le véhicule une émotion rare.
1: Bon, là, vous, vous allez me, me, me mettre sur des pistes où je risque d'être trop bavard. <rire> je ne vois pas forcément ce qui est, ce qui est spirituel comme une façon de s'élever au-dessus de ce qui est. Et aussi bien la musique que ce qui touche à la foi. Je les vois plutôt comme une façon de rentrer à l'intérieur de ce qui est. Et, et la musique, euh, pour moi, est une façon de, de se relier à ce qui est, à ce qui est en même temps au-delà de nous-mêmes, mais au centre de nous-mêmes. Je ne sais pas si, euh, si Forêt, qui était un agnostique est une musique vraiment très religieuse. Bon, alors, son requiem est évidemment très inspirant. Pour moi, Forêt, c'est le musicien du désir. C'est une c'est une musique et, et ce désir va être... Plus il va aller vers sa maturité, même vers sa vieillesse, long, on peut dire, et plus ce désir va être euh, l'unique objet de sa musique et ça c'est absolument euh, passionnant il, il, il a commencé par une, par une musique qui qui cherche à être séductrice à, à, qui a du charme qui a de la volupté et tout ça mais peu, peu à peu, ce qui va être à nu, c'est cette tension du, euh, du désir. Et c'est ce qui me touche chez Forêt. Mmh. Comme vous,
0: comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Lucette Descaves vous a ouvert à d'autres euh, formes artistiques. Je sais, euh, Jean-Claude Pentier, que vous, vous aimez les mots euh, de Molière, Racine. Est-ce qu'il faut justement euh, apprendre à faire parler son piano
1: Ah ben oui oui, oui, Et ça je l'ai souvent dit, c'est pas une nouveauté. Mais euh, pendant une première partie de ma vie, j'avais un, un idéal, c'était de faire chanter le piano, de le faire chanter. Je n'ai pas perdu cette idée, mais j'y ajoute que maintenant, ce qui me semble encore supérieur, c'est de le faire. Quand un interprète nous rend un texte musical et que, que l'on a l'impression que, que chaque note sont des mots qui, qui nous parlent et qui nous transmettent un, un texte, ça c'est une émotion extraordinaire.
0: Et justement, quand, quand on travaille la partition comme ça, est-ce que on l'entend d'abord intérieurement avant de savoir vers quoi on tend au niveau euh, aussi bien de l'expression de ce texte que de la sonorité qu'on souhaite
1: oui je pense que quand on travaille une œuvre il y a euh, il doit y avoir un premier un... Premier contact qui est purement intuitif. On, on, on a envie de travailler cette, cette œuvre-là où on a envie de la jouer. D'abord, avant de travailler, on a envie de, de la jouer parce qu'elle, parce qu'elle nous parle d'une manière que on a envie de transmettre. Après, il y a tout, il y a, il y a tout le travail d'approfondissement, de, de mieux la comprendre, tout ça. Mais souvent, tout ce travail se, se boucle à la fin par retrouver le premier élan, le, ce qui ce qui nous a motivé. Je, je me souviens d'un d'un metteur d'un metteur en scène qui me disait euh, un, un jour tu vois si on monte cet ouvrage là actuellement c'est parce qu'il y a cette scène là voilà mm. il y a il y a souvent quelque chose dans une œuvre qui est qui
0: qui est ce qui ce qui suscite notre désir voilà. Et vous avez interprété, enregistré les 24 préludes de, de Maurice Ohana. Comment se passe le, le rapport entre le, le compositeur et, et, et l'interprète dans, dans cet échange Alors que le pianiste, qui lorsqu'il s'attaque au répertoire classique N'a pour indication justement que le texte
1: Avec Maurice Ohana, j'ai eu de grandes expériences Parce que quand j'ai créé ces 24 préludes J'étais en pleine période où je jouais beaucoup de musique contemporaine. J'ai j'étais assez assez aguerri à tout un répertoire qui m'amenait de Boulez à, à d'autres. Quand j'ai dû créer ces préludes, il y a Maurice Oana qui a voulu absolument que l'on travaille ensemble. Et je suis allé chez lui chaque semaine, prendre mon cours, il oui dit, j'étais un élève, la première ligne de ces 24 préludes que j'ai jouées, j'étais pétri d'une certaine, un certain type de musique contemporaine, et la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, quelle horreur on dirait de la musique contemporaine, alors, là, naturellement, ça a été un choc pour moi, et puis, on est, on a travaillé en, ensemble, et je suis rentré dans son univers, que j'ai, que j'ai, que j'ai compris, que j'ai connu, que j'ai apprécié, un univers qui allait de la musique espagnole, à Debussy, à, à Musique pygmée en Afrique, du, du flamenco, enfin, c'était un homme du sud. Hein, mmh. Tandis que tout ce qui était euh, au, euh, au nord de la Loire, pour lui, n'avait pas grâce, non pas à ses yeux, mais à ses oreilles. Mmh.
0: Jean-Claude Pentier, dans le cas de, de, de Maurice soana euh, vous aviez les indications du, de, du compositeur. Donc là, vous parveniez à, à, vous, à vous projeter. Comment parvient-on à se projeter pour être les mains de, de Beethoven, de Schumann ou de, de Debussy, par exemple
1: C'était justement, euh, je voudrais finir mon histoire avec Maurice Oana, parce qu'elle déborde euh, beaucoup le cas de, 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 de Maurice Oana. Donc j'ai travaillé avec lui, je suis rentré dans, dans, son son, euh, dans son univers, et puis euh, j'ai joué ses préludes, et euh, quand je les ai en enregistrés, j'étais vraiment ses mains. Sauf pour une ligne que j'ai jamais su faire exactement comme il le voulait. mais pour tout le reste, j'étais vraiment euh, ses mains quoi et puis euh, dix ans après la création, on me demande de les jouer à Paris, ce que j'ai pas fait depuis la création, et on me dit mais malheureusement Maunas ne sera pas là j'ai eu cette idée de d'avoir envie de sortir un tout petit peu de tout ce qu'il m'avait demandé, exigé et de, et de le faire à ma manière et puis peu à peu peu avant que je rentre sur la scène on vient me dire avec extase ah oh, c'est merveilleux finalement Maurice est là et j'allais rentrer sur la scène et là en quelques secondes je me suis dit est-ce que je reviens à tout ce que Maurice m'a demandé ou est-ce que je fais exactement ce que je voulais. Et dit, bon, je prends le risque et j'ai donc joué les, les préludes avec toutes mes idées euh, nouvelles. Et après avoir joué, il vient, il vient dans les coulisses, il me prend dans les bras et il me dit, maintenant, ils sont à toi. Et ça, c'est extraordinaire. Et je me suis, je me suis dit, c'est finalement c'est le parcours que l'on peut faire sur des maîtres classiques ou, ou, ou romantiques. C'est-à-dire que par manque de culture, on peut passer à côté, être complètement en dehors de, de leur univers parce qu'on n'a pas assez lu tout, toutes leurs autres œuvres. Et en même temps, une fois que l'on a compris la cohérence de cet univers-là, on revient libre. Ça a été pour moi une grande leçon.
0: C'est ce que vous évoquiez là, euh, Jean-Claude Pentier, c'est se plonger dans l'univers plus que du compositeur, même de l'œuvre, et comprendre par exemple la, la colère, la tristesse, et même la souffrance ou la révolte, comme chez Schubert par exemple. Ce sont là des paramètres essentiels pour éviter le contresens du texte.
1: Bien sûr, et ça c'est par la connaissance de, de toutes les œuvres. Alors c'est intéressant aussi... Euh, chez Schubert, ça peut être ça, les leaders. Chez Mozart, par les opéras, c'est de voir qu'ils associent telle figure mélodique, telle tonalité, tel, tel tempo, je dirais, à telle, à telle situation psychologique. Ça, ce, ce sont des sources de connaissances.
0: Vous évoquez Mozart Arthur Schnabel disait qu'on donne Mozart aux enfants à cause de la petite quantité de notes et les adultes évitent Mozart à cause de la grande qualité des notes Est-ce que c'est effectivement cette dualité très particulière, la joie comme le sens du tragique puisque quelque part Mozart était parfois dans sa musique un véritable dramaturge Pensez-vous que cette particularité explique justement le fait que beaucoup de pianistes aient des craintes à s'attaquer au répertoire mozartien
1: Oui, je je sais pas si actuellement il y a beaucoup de pianistes qui ont des craintes de l'aborder. Craintes, oui, mais ça ne les empêche pas de jouer. On joue quand même actuellement euh, beaucoup Mozart. Et... Mais c'est vrai que, que Mozart, vous avez dit euh, un mot qui me semble clé, c'est un grand dramaturge. C'est un dramaturge. C'est un homme qui a le, le, le sens du théâtre euh, inné. Enfin, c'est absolument incroyable. Et, et, et même dans ses œuvres instrumentales, il y a, il y a le chant, il y a, il y a le drame, il, il y a les ruptures, il y a, il, il, il y a tout.
0: Et on évoquait, euh, on évoquait Schubert. Euh, Jean-Claude Pentier. Schubert, c'est une musique qui laisse le temps au temps quand même quelque part. Est-ce que vous pensez que dans notre société, hormis en cette année très particulière que nous venons de vivre, est-ce qu'on ne laisse pas assez le temps au temps ne permettant plus d'écouter pour vivre comme le disait le, le prophète Isaïe
1: je, je pense que le temps souvertient, alors là je reviens, ah, à d'autres préoccupations parce que les, les offices orthodoxes ont une certaine réputation d'être plus longs que, 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 mm. que les offices catholiques. Et je dis souvent, mais c'est un temps choubertien. C'est un temps choubertien, c'est-à-dire qu'il n'est pas pressé euh, d'arriver au but. Il y, a, il y a tout ce qui se passe à, avant avant d'être dans le temps de l'accomplissement, il, il y a tout le temps de, de revenir sur les choses, de, de, voilà, de se pénétrer. La musique peut être une, une musique, et ça peut être magnifique. Vraiment tendu, euh, sans concession, euh, vers euh, vers son but. C'est un peu c'est un peu le cas de de, de Beethoven. Quoi. Mmh. Schubert Schubert prend le temps de nous installer, de nous dire les, les choses, de les redire, de les de les représenter. Euh, sous un autre mode sous, dans une autre tonalité et c'est un temps dont nous avons besoin et tout particulièrement dans notre époque qui est une époque de zapping de passer très très vite non pas d'une idée à l'autre mais d'une sensation à l'autre euh, et ben Schubert nous apprend à passer de la sensation à l'émotion ce qui n'est pas la même chose.
0: Hum. Savoir comme vous quand qu on va passer justement sa, sa vie entière devant un piano quand, quand on est passionné par tant de formes d'art comme vous l'êtes, est-ce que ce n'est pas finalement un peu réducteur et, et même parfois un peu, on va dire, oppressant comme sensation
1: Alors je vais être honnête. Je... J'ai pas été très oppressé d'être sans arrêt devant le piano parce que j'y ai pas toujours passé énormément de temps <rire> et j'ai et été assez assez dilettante, finalement. Je vois des, je vois des collègues, euh, ou jeunes ou plus anciens, qui ont, qui ont pris le temps de d'être très exhaustifs sur tel répertoire et tout ça. Moi, j'ai, j'ai fait du piano, certes, j'en ai fait quand même. Et quand j'y suis, je suis très très sérieux et très et très rigoureux. Dire que je n'ai vécu que face à mon piano, non, ce serait mentir. J'ai fait, j'ai fait beaucoup d'autres choses, j'ai, j'ai pris beaucoup d'autres plaisirs, si je puis dire.
0: Mmh.
1: Et voilà. Donc, je ne pas, un, euh, je suis pas l'exemple même du, euh, du pianiste qui a avoué euh, toute sa vie à son instrument. Non, pas du tout.
0: Et je sais que vous avez pratiqué la, la danse. Est-ce que justement le, le fait d'avoir pratiqué le, la danse et de faire bouger le corps vous, a modifié votre approche du piano où on ne joue pas qu'avec ses doigts, comme on le sait, mais avec tout son corps
1: Oui, absolument. Alors j'ai fait de la danse, mais quand j'étais jeune. Et, et oui, et ça m'a ça ouvert d'autres horizons sur le sur le contact entre le corps et l'instrument. Bien entendu, il y a des fois où je, où je donne des cours à, à, des, à, à des jeunes instrumentistes et j'ai l'impression que de voir un corps où la tête est vraiment là, les doigts sont, sont, sont là aussi, et que tout ce qui est entre est empointillé pointillé, n'est pas vraiment... Euh, et, et quand même, ceux qui sont les plus doués, qui jouent mieux, qui jouent et vivent la musique, depuis la pointe de leurs orteils jusqu'au sommet de leur crâne, avec toute, le, toute la présence que le corps est.
0: Et le fait, justement, que ce corps... Euh avec le temps, ne réagissent plus de la même manière. Est-ce que cela oblige à adapter son jeu également à l'évolution de son corps
1: J'ai eu deux expériences. Il y a une expérience commune qui, qui, qui est l'âge. J'ai bientôt 79 ans. Donc, je suis plus un perdreau de l'année. <rire> et l'autre chose, c'est que j'ai eu un accident avec mes deux bras. Je suis, je suis tombé dans un escalier avec deux luxations, euh, dont une où il y a... Bon, on l'a vu après, et il y, a, um, il y a un tendon qui est complètement rompu. Bon, on pourrait, opérer et tout ça mais l'on m'a dit que ça valait pas le coup et donc euh, après cet accident j'ai d'abord eu deux j'ai eu deux mois dix de, euh, de absolument immobilité je pouvais euh, rien, rien faire et, et puis après j'ai dû réapprendre à jouer avec ma main gauche je me souviens, chez Athès, la, la première page de la main gauche, de la première invention de Bac à Devoir, je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais mmh. pas. J'avais la main qui partait dans tous les sens et tout. Donc, j'ai dû faire une rééducation. Il y a encore des choses maintenant où je dois adapter, des doigts des mouvements. Mais enfin bon, j'ai dû reconquérir mon corps, ce qui est une expérience euh, assez intéressante.
0: Et dernière question, Jean-Claude Mentier, euh, je, je voulais savoir, on a on a parlé, donc on a évoqué euh, votre euh, votre double casquette et le fait que vous soyez également. Euh, vous fassiez partie de l'Église orthodoxe et que vous soyez prêtre. Je voulais savoir cette dimension qu'on retrouve parfois dans la musique c'est avec ces textes sacrés. Est-ce que vous pensez que ça vous a apporté quelque chose dans, dans l'approche musicale
1: Oui, absolument. J'en parlais hier avec un, avec, avec un ami qui est dramaturge et qui était venu chez moi. Et l'approche la, des des textes sacrés et des, et des grands textes, soit littéraires, soit théâtraux, soit, soit musicaux, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ce sont des textes qui sont sans arrêt à questionner et à réinterpréter. Des textes dont la. et c'est en ça qu'ils sont vraiment inspirés, et qui, dont le contenu est bien au-delà de l'intention. Consciente de celui qui l'a écrit. Il a vraiment, il a été euh, habité, euh, transpercé, je dirais, par des, par des choses qui, qui, qui représentent des des couches superposées de signification, Et ce sont des, sont des, sont des textes, soit artistiques, soit, 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 soit religieux, qui, qui sont d'une, d'une densité telle que, il faut si, il faut s'y frapper, il faut s'y coltiner pour en faire jaillir ce qui, est, ce qui est un des sucs essentiels, parce qu'il n'y en a pas qu'un.
0: Jean-Claude Pentier, merci beaucoup pour cette interview et puis ben, on vous dit, j'espère, à, à très bientôt.
1: À très bientôt aussi. Au revoir. Au revoir.